0: Bienvenidos a Cafecito con Luz y Michelle, un programa de noticias en vivo producido por The Nevada Independent, un sitio informativo no partidista enfocado a un periodismo ético. Muy buenos días amigos de La Campesina 96.7 FM, les saluda a Luz Gray, editora asociada con The Nevada Independent en español, bienvenidos a su programa de noticias y temas comunitarios, Cafecito con Luz y Michelle, esta es una edición especial porque estamos reportándole directamente desde la capital del estado, ya es la... La última semana, los últimos días de la octogésima sesión legislativa estatal. Así que estamos reportándole en español desde la legislatura de Nevada. Y si usted escucha algún ruido de fondo por allí, es porque precisamente pues hay mucho movimiento. Hay todavía muchas propuestas de ley pendientes. Unas que ya pasaron, ya se firmaron como ley. Y otras que se espera que muy pronto también se conviertan en ley. ¿Cuáles son? Bueno, de eso le vamos a seguir informando. Usted puede leer nuestros reportes en The Nevada Independent en español. Este programa es producido por The Nevada Independent en español precisamente en colaboración con Enreal Media Strategies. Y bueno, pues vamos a entrar directamente a la información, amigos, en este programa. Le voy a presentar una entrevista que le realicé al asambleísta demócrata Edgar Flores. Él durante esta sesión legislativa presentó varias propuestas, pero nos enfocamos en esta charla en las que él propuso y que están relacionados con temas migratorios. ¿Qué pasó con sus propuestas? ¿En qué consisten? ¿Por qué una de ellas no se aprobó? ...cuál ya se va a firmar como ley y también pues él hace un recuento de lo que fue para él trabajar en esta octogésima sesión legislativa, sus retos, los logros, lo que quedó pendiente, trabajar con una mayoría demócrata en ambas cámaras, incluyendo también bajo el mandato de un gobernador demócrata que por primera vez se tiene en Nevada después de 20 años. Así que de eso hablamos. ¿Qué le parece si sí, vamos a escuchar? Prepárese a tomarse este cafecito informativo primeramente le damos las gracias por recibirnos como está.
1: Muy bien y gracias eh, por estar aquí conmigo una vez más.
0: Y bueno primeramente asambleísta como decía ya se acaba esta octogésima sesión legislativa estatal que ha sido histórica en varias maneras. Una de las razones es por la mayoría demócrata en ambas cámaras. Entonces, desde esa perspectiva, ¿cómo vio usted esta sesión con esta mayoría de su partido en ambas cámaras?
1: Primero de todo, eh, entramos muy eternamente agradecidos los demócratas por el apoyo de la, la comunidad, ya que Nevada lo hizo muy claro, que vamos marchando en una dirección y esa dirección tiene eh, a los demócratas en mente Las filosofías básicas ¿no? la, lo, lo, Los argumentos fundamentales Que todo mundo merece eh, La oportunidad de tener una silla eh, eh, En la mesa Que no tenemos tiempo Ni queremos este, regresar A los tiempos de antes en cuestión de El trato a la mujer, a nuestras comunidades este, Gay eh, a nuestras comunidades de inmigrantes que reconocemos que un empleador es muy importante pero que el empleador sin sus empleados no puede hacer ni lograr nada y trabajando con mis colegas aquí en la asamblea y en el senado cambió mucho la dinámica porque debes de negociar con el republicano que es como típicamente ocurre en una sesión, ya que eh, hay, hay un balance. Aquí la negociación fue un poco distinta, en el sentido de que uno como demócrata tiene la responsabilidad de decir tengo que representar a tanto a demócratas como independientes, como republicanos, etcétera Y a la vez, negociar con la misma persona del otro lado de la mesa, que, que tiene esa misma inquietud de, de, y esa obligación de hacer lo mismo, pero con la voz del republicano ya que desafortunadamente para ellos y afortunadamente para nosotros no están tan fuertes eh, por sus números que yo opino que ocasionó una dinámica muy distinta en, en cuestión de cómo negociamos con mucho respeto porque reconocemos que estamos trabajando con nuestros propios colegas y a la vez entender que no siempre vamos a estar de acuerdo ni como un partido que es lo que yo le, recu le, le, le recuerdo mucho a la gente que dice no es que si están puros demócratas en control significa que van a ser puras cosas que, que, son anti negocio, anti esto, anti aquello. Y lo que yo este me llevo de esta sesión es este, una vez más el recordatorio que nosotros, aún como demócratas, tenemos diferencias dentro de nuestro mismo partido político. De ciertos argumentos eh, que, en mi opinión, son muy eh, a favor de la comunidad de inmigrantes, que no todos siempre van a estar a favor de eso. Me he dado cuenta que cómo vemos este, el mundo en cuestión de qué tan importante es el, el negocio pequeño a comparación a, a industrias gigantes como nuestros casinos, que no siempre vamos a estar de acuerdo con eso. Entonces, yo pienso que hemos aprendido mucho como demócratas qué es lo que significa ser demócrata y que dentro de esa, de esa frase hay este aún mucho crecimiento por hacer como un partido y a la misma vez sentirnos orgullosos de que dentro de ese partido no tienes que eh, pensar de una sola manera, pero a la vez este, tengo tendencias que a lo mejor uno lo ve como un poquito este, más conservativo, no sé, y es perfectamente normal.
0: Hablando precisamente de otra particularidad de esta octogésima sesión en términos históricos, otro hecho significativo es que pues, una mayoría femenina, y eso atrajo la atención porque Nevada se distinguió en esta sesión por su mayoría femenina. ¿Cómo fue trabajar eh, en esta sesión bajo esa perspectiva?
1: Primero de todo, para mí fue todo un honor y un orgullo poder eh, estar en este momento histórico. Segundo, no es que haya un cambio muy drástico en el sentido de que Siempre el argumento es que es que la mujer hace la, las cosas de esta manera y el hombre de esta. Yo no opino que esa es la situación en la que estamos confrontando ahorita. Lo que yo opino es que por primera vez simplemente se le reconoce el trabajo que ha llevado haciendo la mujer históricamente y que por fin se reconoce ese trabajo, ¿no? No es algo que nuevo, sino que siempre se ha hecho y ahora lo tenemos que reconocer. Que la mujer está en una posición donde siempre históricamente ha estado peleando por ciertos derechos, pero que el día de hoy ya no es la minoría dentro de este edificio cuando presentan ese argumento, ¿no? Que, que dicen yo siempre he dicho esto y ahora tengo un grupo de colegas que están a favor o que entienden esa posición. Simultáneamente también hemos visto muchos cambios internamente dentro de la, de la legislatura en cuestión de cómo, este, cómo trabajamos, cómo presentamos argumentos, cómo trabajamos con uno al otro. Tenemos que reconocer que en un mundo donde típicamente era el hombre quien hacía toda su manera, hay cosas que porque no las reconocíamos, tenemos que cambiar en cuestión de cómo, cómo nos comunicamos, en veces he pasado muchos problemas en cuestión de intimidación de nuestras relaciones como colegas en este mundo profesional. Eh, me he dado cuenta que nos hemos enfocado mucho en cambiar esa cultura a algo que quizás este, es más favorable para todos, que todos nos sentimos más cómodos, que no vamos a usar esas tácticas típicas de, de intimidar a la gente. Y por último, eh, un recordatorio para todo mundo que el simple hecho de que, que existe una mayoría de, de mujer no significa que eh, de alguna manera vamos a minimizar al hombre, que, que significa que vamos a hacer puras cosas para mujeres o algo así, que, argumentos que he escuchado. El, el hecho de que tenemos una mayoría de mujeres simplemente significa que se le va a dar a reconocer y su lugar a la mujer que tanto tiempo lleva mereciéndose. Y que dentro de ese contexto y ese mundo, el hombre tiene su voz tanto como la mujer, pero por fin le reconocemos las contribuciones de la mujer.
0: Asambleísta, también al principio del programa mencioné, y ya lo publicamos en anteriores ocasiones, amigos, que usted trabaja en esta sesión particularmente con propuestas de ley con temas migratorios. Porque estuve observando o siguiendo algunas eh, audiencias, por ejemplo, para la oficina del gobernador para nuevos estadounidenses. Entonces, cuando se dice migración o inmigración, siempre va a haber las dos partes, quienes están a favor y quienes están en contra. Entonces, mi pregunta para ustedes, ¿se tendría esa expectativa de decir, bueno, ahora los demócratas están en control de las dos cámaras, está un gobernador demócrata también después de 20 años? ¿No hubiera sido en esta sesión asambleísta más fácil para el partido demócrata que avanzaran estas legislaciones con temas migratorios
1: eh, Mi percepción Antes de que iniciara la sesión Fue esa precisamente Dije voy a entrar a, a, a un mundo Donde tenemos demócratas En el Senado, en la Asamblea y este en, en la mansión del gobernador y como tenemos ese control eh, yo opinaba que quizás este, los temas de inmigración iban a ser un poquito más fácil de tener pero me he dado cuenta de algo que es muy importante que igual regreso a uno de los puntos de los que toqué antes en lo que significa ser un demócrata y me doy cuenta que la identidad del partido demócrata no es idéntica eh, en cuestión de los activistas o Grupos que apoyan a nuestras comunidades de inmigrantes. No, no es un sinónimo. Hay muchos motivos por el cual eso es cierto. Número uno, el tema de inmigración es muy complejo. Primero de todo, hay mucha falta de educación dentro del Partido Demócrata, como es dentro del Partido Republicano, como hay a nivel federal. Es, es muy complejo el tema, una... Dos, que hay demócratas eh, aquí en el estado de Nevada que representan distritos que aún ellos identificándose como un distrito 65 mil a 69 mil personas que viven en ese distrito que se identifican como demócratas la mayoría ya que pusieron a un demócrata para que los representara que dentro de esas comunidades aún hay este, eh, individuos que no apoyan diferentes este, propuestas que son pro inmigrantes. Y luego por último tenemos... El constante miedo que existe Como un partido De que si uno trabaja mucho A favor de la comunidad de inmigrantes De alguna manera se le va a atacar a ese individuo O a ese partido Como ser anti todo lo demás Porque siempre va a existir el argumento De que si te enfocas en ayudar A, a, a un, la comunidad de inmigrantes Que si te enfocas a ayudar a un grupo Significa que estás en contra del otro Que no es la realidad Uno de los argumentos que yo he escuchado mucho Es este, ¿por qué ayudamos a los inmigrantes? Y no a nuestros veteranos Y lo que yo siempre les he contestado Es que apoyar a, a legislatura O apoyar conceptos que ayudan A las comunidades inmigrantes No significa que estás este, en contra De los otros argumentos Inclusive hay veteranos que son inmigrantes el concepto de, de la palabra inmigrante no significa que estés aquí sin autorización. Simplemente puede ser que tu vida haya iniciado en otro país y ahora este, te identifica 100% como americano y tenemos tanta responsabilidad de cuidar a ese individuo como a un individuo que haya nacido acá. La palabra inmigrante no excluye eso, esos argumentos. Entonces es muy importante constantemente estar recordando a la gente de eso. Si vemos por qué hay, cosas que hay, hay propuestas que no se movieron, que que no votamos a favor de ellas o que se quedaron estancadas en la Asamblea o el Senado. El motivo principal que pasó eso es por la falta de información que existe dentro de este edificio aún en un tema tan complicado. Por ejemplo, el, eh, la propuesta 281 que yo tenía, que esencialmente decía que la policía no iba a poder usar el simple hecho de que alguien es una persona indocumentada para arrestarlos y que eventualmente los llevan a la cárcel... Después los trasladaban a las cárceles de, de inmigración, que, es, eh, que están en Henderson y Perrump, allá en el sur de Nevada. Eso era todo. La policía estaba a favor de la propuesta, porque la policía reconocía y, y dice que es correcto. No debemos arrestar a un individuo por el simple hecho de ser indocumentado. Pero el motivo que no pasó esa propuesta es porque existía mucho miedo de que, si los que estuvieron este, dándole seguimiento a esa propuesta, si, si contáramos la cantidad de emails. Y la información, la falta de información, mejor dicho, la información que se publicó que era incorrecta, que eran completamente falsas.
0: Menciona usted cómo había miedo también, aparte de la falta de información, pero cuando dice miedo, ¿a qué se refiere? Me
1: refiero en que eh, el miedo es que la comunidad, cual sea, dentro del estado de Nevada malinterprete la intención del trabajo que se puso y, y, y la, lo, lo que iba a ser una propuesta reitero, hay individuos tanto republicanos como demócratas que dentro de sus distritos quizás no se apoya al inmigrante y dicen, oh, esa propuesta eh, eh, existe esa idea que esa propuesta significa que no puedes arrestar ya a ningún inmigrante, un ejemplo un, a un individuo que sea indocumentado que es completamente falso, esa propuesta no, no tiene nada que ver con ese tema, pero el simple hecho de que existe esa falta de comunicación Crea un miedo político interno dentro de cada distrito y cada distrito reacciona diferente, ya que el ADN de cada distrito es distinto, donde la gente le da miedo involucrarse en esos temas, no porque no quieran apoyar esas propuestas, sino que les da miedo que la falta de entendimiento, la falta de educación perjudique a ese individuo políticamente. Y es una realidad que, es, que todo individuo que quien depende del voto de su, de su distrito tiene que tomar en cuenta. Yo pienso que eh, la, la manera que vamos a poder crear propuestas que las va a firmar el gobernador, que van a favorecer a nuestras comunidades de inmigrantes, van a ser aquellas propuestas donde se lance una campaña mucho antes de que empiece la sesión legislativa y que el propósito sea educar a la comunidad, al distrito lo que significa la propuesta para que el momento que empiece la campaña de confundir, la campaña de dar información falsa, que la comunidad ya, es, ya sea tan astuta, tan educada en ese concepto en, en esos temas, que no funcione para que uno cómodamente pueda decir yo voy a votar, voy a hacer esto, porque yo sé que mi, mi comunidad lo entiende esa educación tiene que ser a nivel estatal y a nivel distrito eh, uno de los problemas que yo veo es es que en esos temas de inmigración, porque típicamente los estamos manejando a nivel federal, que el esfuerzo y el dinero que se invierte es a nivel federal. Y nos olvidamos que muchos de los temas de inmigración se pueden resolver a nivel estatal o a nivel distrito 28 o cualquier número que quieras decir. Y tenemos que dedicarle dinero y esfuerzo a eso para que la, la falta de, de educación, ya sea que lo podamos este, convencer a la comunidad que es falso o pararla porque muchas veces son, son nuestros mismos aliados que por no entender algo están presentando argumentos que no son ciertos.
0: Nos avisan que tenemos que irnos a una pausa, pero es muy breve amigos. Quédense aquí en la campesina 96.7 FM con su programa de noticias y temas comunitarios, Cafecito con Lucy Michelle. Gracias por continuar con nosotros en cafecito, cafecito con Luz y Michelle. Regresamos de esta pequeña pausa. Bienvenidos una vez más a Cafecito con Luz y Michelle, este programa que es presentado a usted en colaboración con Enrio Media Strategies, producido enteramente por The Nevada Independent en español. Mi nombre es Luz Gray, yo soy editora asociada, y nos estamos tomando este cafecito informativo desde la legislatura estatal, amigos. Les comentaba anteriormente que este es un programa especial porque estamos precisamente reportando desde la capital del estado los últimos días de la octogésima sesión legislativa estatal. Esto significa que durante casi 120 días sus representantes aquí en la legislatura estatal estuvieron debatiendo, trabajando en diferentes propuestas que podrían convertirse en ley, unas que ya de plano se quedaron en el camino y otras que ya muy pronto se van a convertir en ley, incluyendo en este programa especial en particular, algunas que tuvieron mucha relación con el tema migratorio. Desde conversé con el asambleísta Edgar Flores, quien nos recibió en su oficina aquí en la capital del estado, así que le invito a escuchar este segundo segmento de Cafecito con Lucy Michelle. Y dentro de todo este marco de lo que usted acaba de decir, le quiero preguntar acerca de este acuerdo opcional 287G de la policía de Las Vegas con ICE. Y hay mucha preocupación. Nosotros recientemente hemos reportado un par de casos donde pues, se contradicen las pólizas de lo que dice la policía. Y en fin, usted lo puede leer en Nevada, independiente en español. Pero ahora que me dice o está hablando de que, bueno, a lo mejor en la próxima sesión ya se prepara más con estas campañas informativas para la comunidad y para... A ambas partes, opositores y quienes están a favor. ¿Qué puede decir ahora de esto que está ocurriendo entonces, de esa preocupación que hay ahorita de, bueno, pues ya se acabó la sesión, ¿qué va a pasar en estos años? ¿Qué esperanza hay para la comunidad entonces que está preocupada por este tema?
1: Eh, dos cosas. Yo reconozco que el, el día que, que cerremos, que es este lunes que viene, que cerremos la sesión legislativa, tenemos la obligación de continuar trabajando con, con la, nuestras autoridades, específicamente porque sabemos que la policía... Y yo no pienso que sea la intención de mentir. Simplemente que a nivel administrativo, a nivel las cabezas de las agencias de la policía, ellos este no estén mintiendo, están diciendo... No es nuestra intención para la gente por ser indocumentados, no es nuestra intención eh, que deporten a alguien por el simple hecho de que se dedica a vender agua en la esquina eh, o que está vendiendo fruta o individuos que cruzaron la calle ilegalmente o alguien que estaba estacionado mal. No es la intención, pero lo que está pasando a nivel calle, lo que está pasando eh, eh, cuando están patrullando en nuestras calles es que desafortunadamente continúa pasando ese problema. Eh, ya sea porque eh, el oficial no fue educado correctamente... ...en cuestión de las pólizas internas... ...de cómo van a manejar esos casos... ...o porque hubo confusión... ...puede haber mil motivos... ...y ahorita mi plan... ...no es ni, ni juzgar a, a, a la policía... ...de que están mintiendo... ...o a, algún, o a alguna agencia o algo... ...mi plan es este, comprometerme... ...con la comunidad... ...es decir, mi plan es trabajar... ...con las autoridades... Eh, ...yo personalmente como abogado... Eh, ...tengo clientes... ...quien hoy día... ...están ante un juez de inmigración... ...peleando una deportación y su crimen fue no haber pagado un ticket de tráfico, yo tengo esos casos eh, no es algo que alguien me platicó no es algo que he escuchado, yo personalmente lo estoy viendo, entonces reconozco que está ese problema, mi, mi solución ya que no tuvimos una propuesta que, que, que nos favorece de esa manera en, en ese tema, es continuar trabajando con las autoridades, cada vez que ellos nos digan no es nuestra intención hacer eso, yo decir entiendo aquí están ejemplos de cosas que siguen pasando de qué manera podemos cambiar lo que se está diciendo a, a nivel de administración y lo que está pasando la, cuando la gente está patrullando las calles yo opino y, y, y estoy de acuerdo cuando la policía nos dice a nosotros que están comprometidos a cambiar eso y asegurarse que ya no pase les creo nosotros tenemos que simplemente seguir trabajando con ellos y este y si no si continúa esta cultura de, de que vamos a deportar a alguien o los vamos a reportar a inmigración por el simple hecho que no pagaron un ticket de tráfico o porque estaban vendiendo algo en la calle que en dos años podamos decir mira Llevamos dos años trabajando juntos. Están comprometidos a cambiar el problema. Les, he, les hemos dado cantidad de muestras de lo que está pasando, ejemplos reales y no, ha hecho, no, no, no hubo el cambio que se prometió. Entonces ahora viene esta, esta propuesta en respuesta a eso. Y si la verdad el cambio ocurre, como todos estamos esperanzados que va a pasar, como la policía se comprometió el sheriff, entonces estar, eh, poder decirle a la comunidad, miren, sin necesidad de una propuesta, estamos trabajando juntos, se corrigió antes y, y, y darle el respeto a, a, a nuestra policía también de que nos dieron su palabra y, y, este, y aquí está el resultado que En realidad son aliados de nuestras
0: comunidades Ya como estamos insistiendo Se acaba la sesión, ya faltan unos Cuantos días cuando usted esté escuchando este programa Ya estaremos muy cerca de este fin De la sesión, le quiero preguntar Asambleísta Flores, ¿Hubo Alguna decepción para usted? ¿Algo que Faltó por conseguir en esta sesión?
1: Eh, siempre va a haber algo que Faltó, eh, es justo decir eso Porque sin importar Qué tanto trabajo hagamos En mi opinión nunca va a ser lo suficiente tanto para las necesidades de nuestras comunidades como la expectativa en la que entramos a esta sesión, como, como un partido que está en control del Senado, la Asamblea y de la mansión del gobernador. En específico, yo pienso que a mí me haya gustado que en los temas de, de inmigración, pero no nomás en los temas de inmigración, en los temas de que estamos hablando de familias, de bajos recursos, de educación, etcétera, que los que estamos aquí representando nuestras comunidades hayamos hecho un mejor trabajo en crear puentes y aliados fuera de, de nuestros grupos típicos es decir, que cuando hablamos del tema de educación, que debes de tener a los 3, 4, 5 que siempre están, de, que llevan la marcha en ese tema, que hayamos hecho mejor trabajo en decir, oye Edgar, sé que quizás tú no eres experto en esta área, pero te quiero traer ese tema para que entiendas el trabajo, o, eh, y, y lo digo en, en el argumento de educación inmigración y familias de bajos recursos hay mucha gente en este edificio que no representan a familias de bajos recursos, porque eh, el promedio de, de, de lo que ganan las familias en sus distritos quizás es 70 mil 80 mil dólares, diferente al mío, donde es 25 mil, ¿me explico? Mi punto es, pienso que tenemos que hacer mejor trabajo en eso, para que el día que tengamos en la conversación, tan importante del voto, de, de la propuesta que sea ante la mesa, que tengamos aliados que no son los típicos. Y salirme de, de ese mundo y meterme al mundo donde hay individuos que aún les falta, y dedicarme yo a, a decir, mira, tú tienes esta área fuerte, ayúdame a entenderla yo mejor y viceversa, déjame yo este traer a la mesa lo que mis conocimientos para que seas un aliado en dos años.
0: Y bueno, ya así como hablamos de cosas que faltan por lograr por tiempo, por las razones que usted dio, también hubo seguramente progreso en esta sesión y quiero hablar de su propuesta de ley AB-336 en particular porque también nos habló de eso muy al principio de la sesión, que nos puede platicar de lo que viene, de lo que va a pasar ya con esta propuesta.
1: Eh, estamos muy agradecidos la propuesta hace lo siguiente, la AB336, hay un programa que se llama el programa de la visa U, un individuo que es indocumentado, quien haya sido víctima de ciertos crímenes dentro de los Estados Unidos, que haya cooperado con las autoridades y haya sufrido de una manera sustancial, ya sea eh, emocional o física, tiene derecho a meter una, una petición para pedir la visa U. El problema, y eso es a, es a nivel federal. El problema que teníamos en Nevada era que no todas las agencias de la policía querían certificar que la víctima en realidad fue víctima quien cooperó. Porque el primer paso antes de poder pedir la visa U es que... Eh, la, las autoridades tienen que decir, sí, en realidad yo fui víctima de ese crimen y, eh, eh, perdón, esa persona sí fue víctima de ese crimen y sí cooperó. Lo certifican, se lo regresan a, a, al individuo, el, el individuo junto con otros paquetes, manda un paquete de presentación a Inmigración y Inmigración hace una determinación. Eh, uno de los motivos principales por el cual estaba negando firmar el, el documento era porque decían que el crimen ocurrió más de cinco años atrás. ...se lo negaban. negaban... ...negaban la certificación por ese motivo... ...la, la, la, la policía... ...típicamente... Eh, ...las autoridades decían... ...no, no lo vamos a certificar... ...porque ese crimen ocurrió... ...hace más de cinco años... ...que es un reglamento... ...interno... ...una policía que creó la policía... ...que no, no es... ...la policía... ...ni fue el, eh, el... motivo... ...perdón... ...ni fue el, eh, la intención... ...del Congreso... ...cuando crearon el programa de la visa U... ...otro problema que teníamos... ...era que... ...la ley federal el Congreso cuando implementó este programa fue muy claro en decir que no nomás la policía po iba a ser quien podía certificar la visa U que había otras agencias estatales que podrían hacer lo mismo y hoy día abrimos eh, la puerta a nivel estatal que eh, estamos aclarando que tanto jueces como la policía como nuestras agencias de Child Protective Services que trabajan con nuestros niños que todos ellos tienen derecho a certificar eh, y eso nos va a ayudar mucho porque por ejemplo eh, hay casos de niños que fueron abusados y el, al, el individuo que, quien haya hecho eso nunca eh, lo capturaron o nunca se empezó un caso criminal en contra de ese individuo pero la, la oficina de Child Protective Services saben que, que en realidad fue víctima el niños, hicieron su, su investigación interna ahora ellos van a poder certificar y, y, y ayudar en esos casos nos quitamos ese reglamento de los 5 años. Hay individuos que fueron víctimas de crímenes hace 30 años. Si puedes comprobarlo, tienes documentación de eso, vas a poder pedir la visa U, ya no importa. Y por último, hay individuos menores de 21 años que no nomás este eh, pueden pedir la, la certificación para sí mismos, sino también por sus papás. Es de la manera que funciona el reglamento y mucha gente no lo sabe, lo menciono para que la, la comunidad esté informada de eso. Si están a punto de cumplir 21 años, es muy importante que cer certifiquen ese documento a la policía lo más pronto posible para poder enviarlo a inmigración antes de que cumpla el niño 21 o la niña. Ahora el reglamento dice que, que en esa situación vamos a pedir que lo hagan lo más pronto posible, Certifiquen la documentación para que aseguremos que no vaya a pasar que el cumpla 21 el, 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 el individuo y que ya no califiquen los papás entonces fueron los tres cambios más grandes que hicimos y estamos muy, muy agradecidos el apoyo que tuvimos no hubo nadie que se opuso a la propuesta
0: una última pregunta de esta propuesta AB336 que ya se espera que muy pronto la firmen como ley ¿qué pasa después que la firme el gobernador? Eh, digo se acaba la ceremonia pero en la práctica cuando entre en vigor ¿o qué sucede?
1: Eh, le, les vamos a dar unos meses a, ...a la policía... ...o a, a todas las agencias estatales... ...para que puedan implementar el programa... ...porque van a tener que ver cambios internos... Eh, ...en cuestión de... ...quién va a firmar, quién va a ser quién va a estar certificando... ...cada agencia va a tener que... ...asignar a alguien dentro internamente... De, ...de su departamento, decir... ...ok, individuo A, te vas a dedicar... ...así funciona el programa... ...darles la educación necesaria de qué es... ...el programa de la visa U... ...y luego tratar de crear este, internamente... ...pólizas de cómo es que van a manejar las situaciones donde les llega una petición y les están exigiendo que lo firmen lo más pronto posible porque el individuo está a punto de cumplir 21 años o porque está en la cárcel, que es otro de los motivos por el cual van a acelerar la certificación. Les vamos a dar un poquito de tiempo para que puedan implementar
0: eso. Y también a la comunidad, me imagino, para que sepa que ya viene esta ley y qué cambios Bien. tienen que hacer o cómo prepararse, ¿no?
1: Claro, y la oficina del gobernador este, eh, está comprometida tanto como eh, el, el Attorney General eh, ellos están este, comprometidos a, a ayudarnos con la educación de la comunidad, crear campañas de información para que individuos que quizás se les haya negado una certificación hace 5 años 3 años, quien ya perdieron la esperanza que ellos entiendan que hoy día vamos a empezar a firmar esas eh, certificaciones de nuevo
0: Gracias al asambleísta Edgar Flores por recibirnos en su oficina en la legislatura estatal y también por supuesto muchas gracias a usted por sintonizar Cafecito con Lucy Michelle. Le recomendamos y le vamos a pedir que pase la voz para que más personas también reciban esta información en nuestro idioma. Este programa va a estar disponible en su versión podcast en nuestro sitio informativo de Nevada Independiente en español, iTunes, Spotify, y Google Play. Ahí están todos los programas para que usted los escuche. Y pues Vamos a seguir, como digo, pendientes, amigos, cada semana no se pierdan estos reportes y visiten de Nevada Independente en Español. Tenemos una sección que se llama Legislatura 2019, toda una página dedicada a lo que está pasando en la legislatura, con noticias en Español. Puede usted conocer también biografías de los legisladores. ¿Quiénes son sus representantes? usted Sabe de ellos a qué se dedican aparte de estar en la legislatura y también algo que a mí me gusta. Tenemos una sección donde pueden buscar las iniciativas de ley y ahí viene toda la información y todo está en español. Así que les invitamos a que visiten esta sección legislatura 2019 y como siempre le mandamos un abrazo y que tenga una semana llena de éxito a nombre de mi colega reportera Michelle Rindels con quien estoy trabajando aquí en la capital del estado de plata y está muy activa también reportando pero también les deja muchos saludos mi nombre es Luz Gray yo soy editora asociada con The Nevada Independent en español nuestro estado nuestras noticias nuestra voz Gracias por habernos acompañado a una emisión más de Cafecito con Luz y Michelle, un programa de noticias en vivo producido por The Nevada Independent, un sitio informativo no partidista enfocado a un periodismo ético. The Nevada Independent en español, nuestro estado, nuestras noticias, nuestra, nuestra voz. voz.